0: Na východe niečo nové. Mal iba 5 rokov, keď ho okúzlilo violončelo. A to až tak, že krátko potom začal navštevovať prípravné kurzy na Košickom konzervatóriu u profesora Milana Červenáka. Následne pokračoval štúdiu vo Viedni. Samozrejme nie, keď mal tých 5 rokov, ale k tomu sa dostaneme. Mal možnosť zúčastniť sa majstrovských kurzov u špičkových violončelistov svetového formátu, je nositeľom mnohých ocenení, účastníkom viacerých úspešných hudobných projektov. Hostom dnešnej relácie je mladý, úspešný violončelista Košičan, aktuálne študujúci v Izraeli, Jan Bogdan. Krásny deň vám želám a ja, Kiva. Chcela by som hneď v úvode povedať, že som potešená, že si, si našiel čas na nás, pretože máš asi veľmi plný DR, si zanepráznený a keď som si tak pozerala tvoj životopis, tak mi vychádza, že si zanepráznený, tak odkedy si sa narodil. Takže si veľmi vyťažený človek.
1: Tento týždeň určite a dá sa povedať, že aj posledné mesiace, ale asi dá sa povedať, že vždy, keď nepočítam karantény a lockdowny, ale niekedy si hovorím, že už je to strašne veľa a niekedy už je to také na hrane, že si hovorím, že, fú, že už idem úplne nad nosil a si hovorím, že potrebujem si oddychnúť a na, dru- na druhej strane, keď deň alebo dva že si môžem oddychnúť, tak už je to také, že, že mňa to vlastne baví ten rýchly život, len chcel by som nájsť možno ešte taký lepší balans medzi tým úplne sa vyčerpávať a oddychovať, v tom ešte musím popracovať.
0: Určite si už túto otázku dostal niekoľkokrát, ale ako sa prosím ťa, 5-ročný chlapec dostane k hudobnému nástroju, ako je violončelo. Je to síce krásny, ale obrovský nástroj, aspoň na mňa tak pôsobí. To bolo najskôr len také violončelko, ani to neviem povedať správne.
1: Áno, áno, keď som začínala, tak bolo úplne maličké, ale stále bolo väčšie ako ja. <laughs> <laughs> Preto keď som chodil s violončelom a som ho mal zavesené na chrbte, tak bolo vidno iba nohy a violončelo preto ma ľudia občas volali že som chodiace violončelo dostal som sa k tomu pre mňa veľmi prirodzeným spôsobom pretože mámka hrá na klavíry je učiteľka klavíra ocko hrá na gitare v voľnom čase a mám piatich starších súrodencov ktorí tiež hrajú na nejaké hudobné nástroje okrem bráta, ktorý je na vozičku a on sa zase venuje tancu na vozíčku, spoločenských tancov. A tým, že som najmladší, tak všetky tie vlastne nástroje violončelo, husle, klavier, gitaru som mal okolo seba, odkedy sa pamätám. A mám každý z doma s nami hrávala, spievala za klavírom. A ja som skúšal rôzne tie nástroje, aj klavír, aj husle, violončelo. A keď som mal 5 rokov, tak ma mamka vlastne zobrala k panu profesorovi Čerenákovi na Kožické konzervatórium. On sa ma opýtal, že či chcem hrať na klavír alebo na violončelo. Ja som povedal, že na husle. A, ale potom sa ma opýtal, či mu niečo nezahrám na violončelo. Tak ma posadil za veľké violončelo, také veľké, ako hrám dnes na ňom. A že či mu niečo nezahrám. A ja že jasno, že v pohode. Tak ja som si za to sadol, niečo som začal hrať, spievať si do toho. A potom vlastne sme sa dohodli, že violončelo... Akurát sme rešili, že vlastne, ako budem začínať to dnes skoro, a on, že je, to, že je to fajn, takže potom som začal chodiť aj na základnú školu Jantarovú Jarke Pellegrínovej, ktorá ma tiež krásne viedla vlastne k nástroju, takže bolo to pre mňa od začiatku vlastne taká úplná prirodzená súčasť mojho života, čo som si až neskôr uvedomil, keď som videl u rovesníkov, že pre nich to nie je až taká prirodzená vec, čo sa týka hudby alebo hrania na nástroj. Ale v tom čase pre mňa to bolo vždy tak veľmi prirodzené, keďže rodičia ma viedli, podporovali, ale nikdy ma do niečoho nenútili. Takže pre mňa to bolo vždy také veľmi prirodzené.
0: Úplne krásne a hneď si mi aj odpovedal na otázku, ktorú je už teraz zbytočné položiť, že či si mal také hudobné detstvo. Keď si teda prvýkrát hral na tom obrovskom nástroji pánovi profesorovi, tak aspoň to bol nejaký medveďku dajlapku alebo už on no alebo... <sík> <sík> <Čo to sík> Bach. <bol?
1: sík> Bach to nebol, Bach to bol až o dva roky neskôr, keď som prišiel za ním a som mu povedal, že toto sa chcem naučiť a vtedy som ešte aj noty nepoznal. Ale úprimne nepamätám si, čo to bolo, predpokladám, že to bola nejaká... Ja asi som spial nejakú pesničku, možno to bol aj medveďku na labku a čo vychádzalo z toho nástroja, aké zvuky, podľa mňa to sa nedá dodnes identifikovať.
0: <laughs> Ale je fascinujúce, že obklopený toľkými hudobnými nástrojmi skrz svojich súrodencov a rodičov si si vybral ten najväčší. Ako 12-ročný si prvýkrát ako solista vystupoval so štátnou filharmóniou Košice a potom to už išlo. Už tých orchestrov a filharmónií bolo celkom viac asi aj po celom svete. To keby sme menovali, tak sme tu asi do zajtra.
1: Ešte nie, na tom ešte musím popracovať, aby ich až toľko. Ale áno, Košickou filarmóniou to, to odštartovalo. Už som, potom som hral ešte, keď som bol v Košiciach, tak sme hrali aj s muzikou Ben a to bol môj absolventský koncert, keď som to bol myslím v 13. Potom tam bol Slovenský komorný orchester, štátny komorný orchester Žilina, Rumunsko-Targumureš orchestra, Franšmit orchester v Rakúsku. Naposledy to bol Orchester slovenského rozhlasu v Bratislave a neviem, asi neviem, či som všetko imenoval. Alebo
0: niečo, Určite neviem. nie, lebo ja si to z tvojho životopisu pamätám, že toho bolo oveľa viac, ale aktuálne spolupracuješ ešte s viedenským a aj izraelským orchestrom?
1: S viedenským momentálne úplne až tak nie. To bolo v čase, keď som vlastne pôsobil na Slovensku a vo Viedni a tak som s nimi hral niekoľko projektov ako, ako výpomoc a to do dnes patrí k mojim najkrajším hudobným zážitkom. A tým, že pôsobím momentálne v Izraeli, tak takisto mám možnosť hrať aj nejaké projekty, ako výpomocť s Izraelskou filarmoniou. Takže sú to skvelé skúsenosti s fantastickými interpretmi, kolegami v orchestri, ktoré si veľmi vážim a stále sa mám čo učiť na tých projektoch a objavujem stále nové veci. Takže som za to veľmi vďačný.
0: Ten Izrael nespomíname len tak náhodou, ale aby sme dali do obrazu vďaka zvuku aj našich poslucháčov, tak momentálne takým tvojim dočasným domovom je Tel Aviv, pretože tam aj študuješ.
1: Štvrtý ročník.
0: Tak ti gratulujeme a držíme palce. Ale nedá mi neopýtať sa nielen na tú hudobnú scénu, ale aj aký je v týchto dňoch Tel Aviv multikultúrne, multináboženské, ale momentálne aj celkom zložitá politická situácia, tak týka sa to aj tvojho každodenného života. Musel si si zvyknúť na nejaký iný zvuk, ktorý väčšinou ľudí straší, sirénu a tak alebo.
1: To áno, v princípe ja som išiel do Izraela s tým, že ja som absolútne netušil, čo ma čaká. Večšinou sa snažím nemať očakávania, aby som si zbytočne vytváral v svoje hlave nejakú neku fikciu niečo, čo potom v skutočnosti obecne musí byť. A, takže nejak som neočakával a išiel som tam s tým, že vlastne uvidím, ako sa mi tam bude páčiť, ako budem spokojný so štúdiom. A musím povedať, že to bola prvá krajina, do ktorej keď som pricestoval, napriek všetkým takým menším stresom, lebo tie kontroly, všetky pasové a tak ďalej. Ten proces z toho, aby mal človek všetky papiere na poriadku, je dosť komplikovaný, zdlhavý. Napriek tomu všetkému si nezabudnem na ten pocit, keď som prvýkrát priletel do Izraela a sa ma zmocnil taký obrovský pokoj. A taký pocit, ktorý sa ťažko opisuje, alebo bol to niečo veľmi špeciálne, čo som doteraz nikdy nezažil, ale vtedy takisto nie, že bolo to prvýkrát v Izraeli a je trošku rozdiel Tel Aviv a Izrael aj čo sa týka toho, toho prostredia. Ten Tel Aviv je veľmi liberálny, multikultúrny. Mesto 24-7 v podstate je tam veľmi veľa mladých ľudí. Čo sa mne veľmi páči na Tel Avive, že sa tam ľudia rešpektujú a nažívajú spolu bez. Ja osobne som sa nestretol s nejakým problémom, či sa týka to náboženskej roviny, homosexuálov alebo a- akejkoľvek proste tej sociálnej vrstvy. Úplne Izrael, neviem, nemôžem povedať, ako, ako, ako to funguje, ale viem, že tých v ortodoxných častiach, ako Jeruzalema a ďalšie štvrte, tak zvykne to byť občas vyhrotené, čo sme vlastne zažili aj teraz v maji, počas tej vojny vojny, ktorá tam bola. Ale na čo som si dlho zvykal, bolo to, že víkend je piatok, sobota a nedeľa je prvý pracovný deň. A vždy, keď príjem na Slovensko, tak sa mi to vždy tak pomixuje, keď sa potom vrátim naspäť. Ale si pamätám, že na to som si dosť dlho zvykal, že ten víkend je, ten víkend je posunutý.
0: Ale keď ťa ja tak počúvam, ako o tom hovoríš, tak si sa tam asi celkom tak zabýval.
1: Musím povedať, že prekvapivo, veľmi rýchlo. Myslím si, že je to aj tým, že som mal veľké šťastie na to, že som mal okolo, okolo seba od začiatku fantastických ľudí. Tým, že ja som súčasť International Program, tak nie som jediný zahraničný študent, ale mal som tam, pre dva roky som býval s ľuďmi z Dánska, z Brazílie a sú tam ľudia z Ukrajiny, z Polska, z Kanady, z Číny, z Grécka. takže je tam aj to International tých ľudí taká tá zmes A oni mi aj veľmi pomáhali od začiatku na veci, ktoré som nevedel, vždy mi poradili. Ale celkovo som si veľmi rýchlo zvykol na Izrael. Myslím, myslím si, že hej.
0: A zároveň si nezanevrel na košice a my budeme aj o tom hovoriť. O hudbe, o živote tu u nás aj za hranicami sa budeme s môjim dnešným hostom Janom Bogdanom zhovárať aj po pesničke. Dnes sme opäť na východe, tak trošku aj blízkom, ale hlavne v Rádiu Košice, kde sa zhováram s Janom Bogdanom, mimoriadne úspešným violončelistom, pôvodne Košičanom, aktuálne Telavivčanom. Toľko nových slov som sa naučila. Ako ťa, prosím ťa, ovplyvnila pandémia a koronakríza, nechcem sa nejako intenzívne tejto téme, z ktorej sú už ľudia unavení venovať, ale možno hudobne aj logisticky, lebo to cestovanie Tel Košice a všade možne po svete, kde si hrával, asi nebolo ideálne.
1: Nie, určite nie. V tom čase vlastne, keď sa to začalo vyostrovať, ja som bol akurát na Slovensku a v čase, keď som letel do Izraela, tak akurát v Izraeli vyšlo nariadenie, že každý to priletí z Rakúska, Švajčarska a ešte nejakých krajín, tak musí ísť do 14 dňovej karantény. To sa zmenilo počas môjho letu a keď som priletel do Izraela, tak mi vybuchol celý WhatsApp, čo mi písali ľudia zo školy, profesor, že hneď nás kontaktuj, proste keď prídeš, musíš ísť do karantény. To bolo veľmi také nečakané a som mal mať ešte skúšku v škole na druhý deň, takže to tiež. Vtedy to ešte len začínalo, ešte ani ten online formát úplne nefungoval, celé to bolo také neisté. A hneď potom, ako mne skončila karanténa, tak bol prvý lockdown v Izraeli, čiže vlastne moja karanténa len pokračovala ďalej. Myslím si, že Každý si na to musel zvykať a každý sa v tom nejak musel naučiť žiť a trvalo to istú dobu. Pre mňa bolo najťažšie. Ja som človek, ktorý potrebuje mať termíny potrebujem mať krátkodobé, dlhodobé ciele a vždy viem, že za čím si idem. Hudobníci a nielen hudobníci, ale v tej hudobnej branži sme veľakrát zvyknutí na to, že vieme, čo bude o rok v marci, vieme, čo bude o dva roky, alebo celý ten rok v podstate rok dopredu, už vieme, ako je asi približne naplánovaný a zrazu sme nevedeli, čo bude za týždeň, nie to ešte za 2-3 mesiace a to bolo pre mňa psychicky najťažšie na tom, že okrem toho, že som nevedel, kedy sa dostanem domov, tak som vlastne ani nevedel či sa pripravovať na koncerty, ktoré ma čakali. V tom roku som mal hrať 7-krát s orchestrom. A zrazu to bolo, že vlastne neviem, či sa mám na to pripravovať, či sa nemám. Mám teraz relatívne čas cvičiť, ale vlastne neviem, čo mám cvičiť. Takže to bolo najťažšie a čo mňa to osobne naučilo, že moja generácia v podstate nezažila, dá sa povedať, že nejakú vojnu. Alebo nejaké naozaj silné vojnové obdobie, kde tá kloboda obmedzená bola tých ľudí, alebo keď je proste niekde vojna, tak naša generácia v podstate je zvyknutá na to, že cestuje bez akýchkoľvek nejakých väčších problémov a zrazu vlastne sme svedomli, že ono až také úplne ľahké, ľahké nie je a to bolo najťažšie, že vlastne aj keď človek s niečím počítal, tak s tým si nebohol byť 100% neistý, že naozaj to bude, aj keď to malo byť, lebo aj potom neskôr v októbri bol koncert, ktorý sa mi zrušil 45 minút pred skúškou pro s orchestrom, takže celé to bolo celé to bolo také, také neisté. Takže som sa naučil asi tie veci brať, takže s nimi počítam, keď vyzerá, že majú byť, ale nie som na ne upnutý, takže proste viem, že 100% to bude, lebo sa to proste nedá.
0: To si povedal úplne krásne s tou generáciou, ja len, aby sme to trošku špecifikovali, tak máš 27 rokov. Ano. Aby sme vedeli možno trošku vyčleniť tú skupinu ľudí a úplne s tebou súhlasím, že prišlo niečo, na čo táto generácia nebola absolútne pripravená, alebo si to ani nevedela predstaviť. Iná je generácia našich rodičov, ktorí čo to zažili, alebo starých rodičov to ani nehovorím. A čo sa týka tej logistiky, tak podarilo sa ti potom dostať častejšie domov do Košic, alebo to bolo, predsa len tá zaočkovanosť v Izraeli bola medzi prvými najvyššia na svete, tak potom sa to nejako zmenilo, alebo...
1: Áno, v tej, tej úplnej prvej voľne som prišiel, vlastne to bol začiatok marca a potom som prišiel až v lete domov. Tam sa to ešte riešilo. Ja som rozmýšľal, či to budem riešiť cez ambasadu, lebo viem, že chodili nejaké vládne špeciály pre ľudia a takto. Ale v podstate tá situácia nebola dobrá ani na Slovensku, ani v Izraeli, s tým, že som vedel, že možno v Izraeli budem mať v júni súťaž. Takže nebolo to, nebolo to tak strašne vážne, že by to bola na to, aby som išiel domov, takže bolo to dosť komplikované sa dostať domov, takže som si povedal, že počkam, kým sa to nejak trošku vyjasnia. A potom sa mi podarilo v podstate normálne pricestovať domov v lete. A potom som prvýkrát bol, sa mi stalo po možno 9 rokoch, že som bol 3 mesiace súvisle doma. Takže a potom som zase odchádzal do Izraela a potom krátko na to už som bol, už som bol očkovaný. Už to vyzeralo, že bude môcť prísť domov, lenže tu sa veľmi zmenili tie pravidlá, aj tak by som sa v dvojtyžňovej karanténe. Tým, že my sme vlastne od marca fungovali kvázi normálny život tohto roku v Izraeli, tak ja som nemohol si dovoliť na dva týždne prísť domov a vlastne dva týždne tu byť v karanténe. Takže to bolo veľmi také komplikované a to bolo prvýkrát, čo som bol vlastne 9 mesiacov v Izraeli potom súvisle, lebo už to vyzeralo aj po pandemickej stránke, že budem môcť prísť a potom nastala vojna v Izraeli. Takže opäť to padlo, to bolo ešte dva dní pred letom, ja som nevedel, či budem môcť letieť. To bolo dlho, to musím povedať, že to bolo také... Ja som tiež nevedel, že ke, kedy budem môcť prísť, takže trvalo to 9 mesiacov no a vlastne až potom som prišiel toto leto domov.
0: Aby sme to trošku odľahčili, tak vrátim sa k tomu cestovaniu, ale mám takú otázku, ktorá ma naozaj úprimne zaujíma a verím, že sa najdú aj poslucháči, ktorí by sa ťa to spýtali tiež. Cestovanie s hudobným nástrojom. Predsa len si myslím, že je úplne iné cestovať s plautou a iné s violončou, tak napríklad v takom lietadle. To ma úprimne zaujíma, že či to ide ako extra batožina, za ktorú si treba veľa platiť, alebo to cestuje s tebou. Ako prosím ťa, toto funguje.
1: Je to ako extra drahá frajerka, ktorá sedí vedľa mňa a nemá nárok na, na večeru, aj keď platí plný listok. Takže violončelo, violončelo sedí vedľa mňa na sedadle. Ale je, je to komplikované. Ja som si na to nejak zvykol, ale tie kontroly občas sa ma pýtajú na tých kontrolách, že dosť je to veľké. Nie? Že keby som tak ale menšina, z hovorím, že tiež si hovorím, že prečo občas nehrám na flautu. Takže je, je to zložitejšie. Na druhej strane ani neviem, či som... A párkrát som letel aj bez violončela a bolo to, cítil som sa ako nahý, že e, naozaj niečo, že, prečo idem tak na ľahko, že nie, niečo mi chýba. Takže...
0: A to frajerka nebola s tebou? <laughs> Verujem, nebola. <laughs> ale tak ľúbiš to violončelo minimálne tak, ako tú frajerku by si ľúbil, keby An... sedela vedľa teba? Áno, presne tak. Takže to stojí, tá letenka drahá za to. stojí. <laughs> ale zase nikdy asi nesedíš vedľa niekoho, kto ti tlačí nohy, alebo ti prekáža, nie? Lebo...
1: Nie, nie, tak violončelo má vždy pred nos musí sedieť pri okne z bezpečnostných dôvodov, <laughs> takže ja som vždy tam v strede. <laughs> A väčšinou sa podarí, že nesedí niekto ešte vedľa mňa, takže viem si aj pospať trochu.
0: A to je jedno miesto alebo dve? Musíš jedno, pla- no to aspoň, že Jedno tak.
1: miesto plus ja.
0: No, tak to musí byť celkom zaujímavé cestovanie a vždy, keď uvidíte niekoho cestovať s hudobným nástrojom, tak, tak pohľadom pouzbuďte, že, že má to určite zmysel. <tý> Poďme ešte aj k tvojim ďalším úspechom, ktoré sme už naznačili v tom prvom vstupe. Máš niekoľko ocenení aj medzinárodných. Ty si čo najviac ceníš doteraz z tých úspechov?
1: Pre mňa je najväčší úspech to, že môžem robiť to, čo milujem. A uprímne som rád, že môžem povedať, že je to stále viac a viac a stále si to viac uvedomujem, že aký som vďačný za to, že môžem robiť to, čo robím. A z takých diplomových, alebo povedal by som hmotných uh, ocenení, ťažko povedať. Cením si a ja, mám strašne ľudský podlesk. Keď niekto, keď niekto príde za mnou, že sa proste dotklo moje vystúpenie a hudbu, ktorú som vlastne hral. To je vždy, to je vždy veľmi krásne. A veľmi si cením prvé miesto na medzinárodných lavrád. To je vlastne celá lavráta na medzinárodnej súťaži Talent for Europe, ktorej som vlastne o niekoľko rokov potom mal čas aj zasadnúť do poroty. Veľmi si cením môj solový debut, ktorý sa uskutoční v Izraeli a je to naozaj vec, ktorú si nesmierne vážim a cením, keď tomu predchádzalo veľmi veľa výberových kvôl a stalo to veľa námahy a veľa seba zaprenia a na to sa naozaj veľmi teším a veľmi s to vážim.
0: Tak ti budeme držať palce, ale zdá sa mi, že ty takto na diálku nejako vidíš moje otázky, pretože si mi opäť nahral. Uh, mám tu otázku, rozlišuje človek ako ty na pódiu druhý potleskou a ty si povedal, že, že sa ťa ten potlesk dotýka. Ja to myslím skôr tak, že uvedomujem si, že každá sála je úplne iná, každý orchester podobne, je to iné vo Viedni a v Košiciach, v Bužni a podobne, ale m, sú také momenty, keď si povieš, že no, tu bol taký silnejší potlesk, alebo tu veľmi netlieskali, alebo to vy vôbec nerozlišujete?
1: Ja rozlišujem už úvodný potles, keď prídem na podiu, preto ako hrám a je cítiť tú atmosféru v tej sále, ktorú ľudia vytvoria. A je to vlastne tak, ako podľa mňa to vníma poslucháč, keď sedí v tom hľadisku a vidí, ako príde ten interpret na to podiu, ako proste na ňo zapôsobí. Ako ja zapôsobím na publikum, tak aj vlastne to publikum pôsobí na mňa a Veľakrát tá atmosféra je tak skvelá, že počas hry si poviem, že toto je naozaj to spojenie toho, že si to užívam a ja užívajú si to ľudia. Aby to bol skvelý zážitok, na tom sa musia podľa mňa podelať všetci v tej sále. nielen ten interpret, takisto aj orchester, interpret, ktorý sa dokážu navzájom fantasticky inšpirovať, ale veľakrát dokáže inšpirovať aj to publikum. A veľakrát to vie pomôcť naozaj k tomu výkonu, že Človek dokáže ešte viac precítiť tie veci, je to ešte taký väčší náboj tých emócií. Čiže podľa mňa to musí byť taká symbioza všetkých, všetkých tých zúčastnených v tom, že to... Ja nemám rád, keď sa to delí, aj keď je odstup medzi tými interpre... interpretmi, alebo diváci to berú, že o tej interpret, ja som len ten divák, ale ja mám rád, keď sa to tak prepája, že vlastne ja by som tam nestal bez tých ľudí a tí ľudia by tam zase neprišli, keby to bolo prázdne pódium, že sme tam vlastne jeden pre druhého.
0: A o tom, že vážna hudba nemusí byť iba vážna, tak hovorí napríklad aj huslista Filip Jančík, ktorý dokonca dostal ľudí na okná počas lockdownu a pandémii a on vyskočil na auto a ukázal nám, že, že tie husle nemusia byť iba v koncertnej sále. A vy ste, priatelia, aj ste spolupracovali.
1: Áno, aj spolupracujeme, áno, áno. Ten nápad pod oktom, vlastne, ktorý dostal Filipu čas pandémie ale na základe toho, že my sme akurát v tom čase mali mať akustické turné po celom Slovensku, ktoré sa dokonca, myslím, že až dvakrát muselo prekladať a skončilo až prednedávnom tohto roku. Filip presne rozmýšľal, že ako môže vlastne priniesť ľuďom to, čo robí, príšlo čo najbližšie k ním, bez toho, aby sa porušovali nejaké tie, tie hygienické pravdlo- opatrenia, pandemické opatrenia. Mm-hmm. A myslím, že toto bol fantastický, fantastický nápad, ktorý sa Filipovi podarilo uh, zrealizovať a bol tiež ďalším dôkazom toho, že tá hudba, tá hudba proste je tu preto, aby sme ju vzdelali a je tu pre, pre nás všetkých, pre ľudí.
0: A myslím, že keď sme sa všetci museli doma pozatvárať, tak práve to umenie, ktoré je niekedy podceňované, či ju hudba, film, hoci čo, nám to pomáhalo lepšie prežiť, či už to bola hudba, na ktorú sme možno natrafili na nejakú novú, alebo takú, ktorú počúvame pravidelne. Ty máš 27 rokov, asi už teraz inšpiráciou pre niektorých. Teda povedal tvoj Instagram, alebo aby som to upresnila, tak som našla, že ti písala nejaká šesročná sárka, že si jej vzor. A ty si jej odpísal, že praješ veľa vytrvalosti odhodlania a aby milovala hudbu celý život tak ako doteraz.
1: Určite áno. Myslím si, že človek v prvom rade musí milovať to, čo robí, pokiaľ sa to dá. Tým pádom, že keď má k tomu taký vzťah, tak pravdepodobne má na to aj nejakú predispozíciu, čo ja volám talent, alebo mnohí ľudia, ale ten talent je vždy len nejaké malé toho percento. Toho. Pre mňa je to len nejaká predispozícia na niečo, čo, na čo musí človek to vlastne ten rozdiel, podľa mňa sa to vždy láme v tých okamihoch, nie keď všetko ide tak, ako má, ale presne v tých e, ťažkých chvíľach, keď, keď sa človek nedarí a človek ani nemusí vedieť, prečo nemusí to mať aký, nejaký základný dôvod, však vieme, že niekedy sa človek zobudí a sa cíti nie najlepšie a nevie ani prečo. A si myslím, že preto je aj dôležité mať rôzne impulzy z rôznych strán, lebo keby bol človek sám úplne, tak nedá sa, že človek sa vždy motivuje. Vždy je podľa mňa potrebné dostávať aj z okolia nejaké impulzy, ktoré ho povzbudia. A ten človek, ktorý dá ten impulz ani nemusí o tom vedieť. A, ale niekedy to úplne stačí, že je to úsmev niekoho, niekoho na ulici.
0: A nie je to len vtedy, keď sme smutní, ale napríklad aj keď sme šťastní, tak si radi pustíme nejakú skladbu, ktorá no. nás ešte k tomu aj povzbudí, aby sme mali viac dôvodov na úsmev. Tak pozdravujeme Sárku a držíme jej palce. Teda. No. Keď už teraz si jej vzor, Ako ty oddychuješ? Len pri tej hudbe? alebo máš aj nejaké iné záujmy, záľuby, štrikuješ? V tomu... Sláčik, čo ja viem, čo to všetko.
1: <laughs> Štrikovanie nie je úplne moja parketa, aj keď viem veľa ľudí prekvapených, že viem žehli a rôzne t- takéto praktické veci.
0: Ale počkaj, aby sme boli aktuálni, tak iné kváskovať alebo otužovať? Ani jedno z toho?
1: Mm, ani jedno z toho, nie, nie. Aj keď varím rada, ale kváskovanie, to nie je úplne... To sa s tomu treba, treba venovať veľa času a až toľko času toho nie je. Keď sa dá, ja sa rád venujem športu. To je pre mňa taký aktívny oddych a potrebujem to hlavne mentálne, lebo si pri tom čistím hlavu, lebo niekedy. Väčšinou to psychické vyčerpanie je väčšie ako to fyzické. A keď mám možnosť oddychovať, tak som rád, keď nemusím nič mať naplánované, ale je to taký freestyle toho vlastne mojho harmonogramu. Ja dosť rád oddychujem aktívne, čiže robím nejakú úplne inú činnosť. Rád rubem drevo napríklad. To až takú možnosť nemám za posledné roky, ale pamätám si, že keď som bol mladší, som, alebo rôzne manuálne práce, pamätám si, aj keď som brigadoval v bare ako čašník, mňa to veľmi bavilo s ľuďmi proste. Ja mám rád rôzne, rôzne, rôzne aktivity, ktoré sa netýkajú len hudby, ale zase aj rád vymýšľam rôzne veci, ako... Kvázi to bolo voľnom čase, sme organizovali koncerty v Kavečano v kostole 9 rokov vlastne takmer a s mojimi kamarátmi, spoluhráčmi. Ono to nebolo vždy sranda to dať celé dokopy. Pamätám si na poslednom koncerte bol zbor 8 ľudí, slačkový orchester mali. To bola na jednej strane, ktorá ma vyčerpávala, ale na druhej strane to bolo trošku niečo iné, sa venovať takýmto veciam. takže... Ale taký úplne základný asi prvok je, je šport a mám rád veľmi dobré jedlo a dobré víno.
0: Takže si taký aktívny človek. To aj cítiť z toho všetkého, čo hovoríš, aj keď sedíš tak pohodovo úplne, že prišiel som si porozprávať do rádia. Ale myslím to iba v dobrom, samozrejme. Chcem sa ťa spýtať na tvoje ďalšie plány, ale teraz neviem, že či, či vôbec je na mieste hovoriť o plánoch, keď sme sa tu bavili na začiatku, že je ťažké vôbec niečo plánovať v tejto koronadobe. Možno zmením to na otázku, plánuješ sa niekedy natrvalo vrátiť do Košíc? Alebo... Ti už ten svet tak učaroval, že, že ešte asi si netrúfáš to predpovedať.
1: Človek nikdy nevie. Svet mi učaroval. Otázka je, podľa mňa aj, ako bude situácia na Slovensku a v Košiciach. Momentálne ešte mám v pláne zostať jeden rok v Izraeli. Čaká a potom ešte, verím, že magisterské štúdium, ktoré nebude, takisto bude mimo Slovenska. A časom sa uvidí... Um, aj od spoločenskej situácie na Slovensku, z ktorej som občas, bohužiaľ, smutný. Ale človek, človek nikdy nevie. Momentálne plánujem ostať ešte v zahraničí a plánujem byť hlavne v prostredí, ktoré ma dokáže posúvať a dokážem sa, dokážem sa rozvíjať. Takže to je, pre mňa, to je pre mňa taký cieľ, či to bude, bude možno na Slovensku. Nehovorím tomu, nezatiaľ to tak nevyzerá, že by som sa tu vrátil, ale človek nikdy nevie.
0: Prekrásna diplomatická odpoveď na záver, ale my sa budeme tešiť, nech už sa rozhodneš akokoľvek. Dnes sme vkročili do hudobného sveta a to vďaka Janovi Bogdanovi, talentovanému úspešnému violončelistovi, ktorého úspechy budeme naďalej sledovať. Zdá sa mi, že ich bude ešte celkom dosť. Tak veľa vypredaných koncertov a tvorivých síl ti želáme a môžeš si dať zahrať niečo z Rady Košice. A som zvedáva, či nás prekvapí, že to nebude nejaká vážna skladba a hudba.
1: Určite nie, bude vám, ja vám rád strašne veľa rôznych rozlišných štýlov hudby. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za pekné prianie a môžeme si dať Stinga Every Breath You Take.
0: Na východe niečo nové, rádio Košice.